0: Willkommen zur ersten Folge 2021. Schön, dass ihr dabei seid. Heute der Podcast im Podcast. Ich spreche mit Mike vom Podcast Saftschubsen und Autopilot. Unter anderem versuche ich der Frage nachzugehen, ist Pilotin oder Pilot immer noch ein Traumjob? Ready for takeoff.
1: Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.
0: Und mit meinem Gast heute, Mike neben Charlie, die Stimme von Saftschubsen und Autopilot. Hallo Mike. Hi, moin. <lacht> von Podcaster zu Podcaster, warum machst du einen Podcast? Warum opferst du deine Freizeit?
1: Ähm, ja, also ich habe halt vorher, muss ich tatsächlich sagen, viel prokrastiniert neben der Ausbildung, wenn ich nicht lernen musste. Ähm. Und ja, hab dann hab, es hat mich dann gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Problem, was, was unsere Jugend im Prinzip hat, so viel im Internet abzuhängen oder auf Social Media. Und äh, mir ist dann halt in der Zeit aufgefallen, ich möchte das gerne ändern. Ich würde äh, gern praktisch auf die Produzentenseite, nicht auf die Konsumentenseite. <lacht> Und ähm, habe halt gesehen, dass im Prinzip alle Aviation-Influencer oder Persönlichkeiten, die, oder die meisten zumindest, ziemlich ähnlich oder gleich sind. Die haben alle die gleichen Bilder in den gleichen Orten. Ne? Die waren, alle waren sie vor der Golden Gate Bridge oder in L.A. vor dieser Wand mit diesem äh, Flügel-Graffiti oder was auch immer. Ja? Äh, oder sie haben irgendwelche Technik-Erklärvideos äh, auf YouTube hochgeladen oder so. Also der Markt daran war auf jeden Fall gesättigt. Und mir hat irgendwie sowas gefehlt, was, was was anderes war, also was wirklich in unser Leben einzeigt. Nicht nur diese Oberflächlichkeit, wo wir jetzt unterwegs sind und wie schön das alles ist, äh, sondern... Äh, eben auch das, was wir tatsächlich so erleben, was man jetzt vielleicht nicht so öffentlich direkt alle zeigen. Und ähm, ja, mit dem, als ich ein Gespräch hatte mit, mit meiner guten Freundin Charlie, äh, kamen wir doch aufs Ergebnis, dass wir doch eigentlich ziemlich spannende Leben haben. Und äh, das bestimmt den einen oder anderen auch interessieren würde. Und so haben wir das dann gestartet. Und mittlerweile sind es ja nicht mehr nur unsere Geschichten, sondern mittlerweile haben wir diese Gespräche, die wir sonst eigentlich immer in der Bordküche hatten, über was uns denn Verrücktes passiert ist, aber auch vielleicht über die Sorgen, die man hat über einen Job oder was einen belastet, ne, was man halt so gemacht hat, also besprochen hat im Flieger, wenn man gerade Zeit hat, das können wir jetzt nicht nur unter uns besprechen, sondern im Prinzip mit Kollegen aller möglichen Airlines und teilweise auch andere Berufsgruppen, die mit Luftfahrt zu tun haben oder einfach nur daran interessiert sind und das ist ein schöner Austausch, wie ich finde, weil wir dann aus allen Erfahrungen auch ähm, ja, Erfahrungen sammeln können, Infos austauschen können untereinander. Und somit habe ich im Prinzip das geschafft, was ich wollte. Ich verbringe zwar immer noch viel Zeit mit Social Media, aber jetzt fühlt es sich wenigstens produktiv an.
0: Das hört sich vor allem auch gut an. Ich höre bei euch auch sehr, sehr gerne rein. Und jetzt kommen wir auch mal zu dir ganz persönlich. Du bist Flugbegleiter, hast aber im vergangenen Jahr deine Pilotenlizenz gemacht. Dann kam Corona. Ohne das Virus würdest du jetzt im Cockpit durch die Welt fliegen, wie gehst du damit um?
1: Also in erster Linie bin ich ziemlich dankbar für das, was ich habe. Ich habe meinen Flugbegleiterjob, den ich davor hatte, nicht gekündigt, sondern ich hatte so eine Sonderregelung, dass ich eben die Ausbildung machen kann und danach, wenn, falls so ein Fall eintreten sollte, eben ja, wieder weiter fliegen kann als Flugbegleiter. Und deshalb bin ich erstmal super dankbar dafür, weil wir haben Zeiten von Kurzarbeit, von wenig Flügen. Das heißt, ich bekomme auch Geld, wenn ich jetzt nicht arbeite. Und zwar nicht vom Arbeitsamt. <lacht> und äh, Beziehungsweise über Umwege kommt es ja dann schon von dort, aber äh, du weißt, was ich meine. Ne? Und das bringt mich in die Lage, dass ich praktisch nicht wie andere Kollegen zum Beispiel, die zum Beispiel keine andere Bildungsschiene vorher genossen haben vor ihrer Ausbildung, ich muss jetzt nicht jeden Job abnehmen, ne? ich muss jetzt nicht Regale sortieren gehen oder putzen oder was auch immer, ähm, sondern ich kann mich jetzt praktisch erstmal, habe ich einen Job, in dem ich Geld verdiene, auch wenn ich nichts tue, auch wenn es nicht so viel ist, wie es sonst gewesen wäre. Aber äh, ich habe was, was mir auch Spaß gemacht hat. Plus, ich kann die Zeit gut nutzen, um mich noch oben zu orientieren. Flugbegleitern kann man auch ähm, super kombinieren im Studium. Ist zwar ein bisschen stressig dann, äh, aber es gibt einige, die es vor mir auch geschafft haben. Und ähm, ja, deshalb bin ich da. Super dankbar für. Und zum anderen versuche ich halt das Pilotendenken, was wir halt in der Ausbildung aufs Fliegen beigebracht bekommen, versuche ich halt auch auf mein persönliches Leben anzuwenden. Also nicht am Problem sich aufzuhängen, oder festzuhalten, sondern eben um Lösungen zu finden. Und wenn ich jetzt halt in der Luft wäre und da kommt ein fettes Unwetter auf mich zu, was direkt auf meiner Flugstrecke liegt, ja, dann bretter ich da nicht äh, volle Kanne rein, sondern dann wird da die Höhe geändert, wenn es geht, wird da drüber geflogen oder wenn das halt nicht geht, dann fliegt man dran vorbei oder man kehrt um an Alternativflughafen, wenn es nicht geht. Ja, Das sind alles Sachen, die sind für uns im Job selbstverständlich. Für viele im Pri Privatleben dann aber doch nicht so einfach und ich versuche das dann eben so ein bisschen nüchtern und pragmatisch auch fürs Privatleben zu betrachten und anzuwenden. Wie ist denn das, dieser Traumjob-Pilot? Ist der gekommen, weil du
0: Flugbegleiter gewesen bist oder wolltest du immer schon Pilot werden und hast du gedacht, oh, komm, auf dem Weg dahin äh, ja gehe ich über die Kabine? Äh,
1: der war schon immer da. Seit meiner Kindheit, also man könnte auch ein, so ein Freundebuch auspacken aus der Sek äh, ersten Klasse noch, da hat meine, meine äh, Klassenlehrerin, äh, die hat man ja auch manchmal reinschreiben lassen, äh, die hat dann auch reingeschrieben, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald irgendwie wie im Flieger, du als Pilot, ich als Passagier, ja. das war schon immer da. Ähm, allerdings, als ich mein Abi gemacht habe, da hat im Prinzip äh, diese Flugschule, an die alle wollten, die hat er zugemacht gehabt und generell gab es sehr viele negative Schlagzeilen ähm, die letzten Jahre, weil es, ja, davor die Zeit war eine lange Zeit praktisch mau. Es waren noch Nachfolgen im Prinzip der Finanzkrise von 2008, 2009. Es nicht viele Cockpitjobs, es gab dubiose Modelle wie Pay-to-Fly ähm, und wirklich schlechte Arbeitsbedingungen, muss man wirklich sagen. Das hat mich ziemlich verunsichert als 18-jährigen Abiturienten und zudem kam eben noch, dass die Airline-Programme so mehr oder weniger die meisten eingestellt wurden. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ist ja auch ziemlich teuer, wenn man das jetzt privat machen wollen würde, zur Not sonst, ja, guckst du dir halt erstmal das als Flugbegleiter an, weil in dem Moment war gerade wirklich, wurden viele Flugbegleiter bei vielen Airlines gesucht. Und da dachte ich mir, okay, dann kannst du das erstmal angucken, Praktikum konnte man ja in der Schule nicht wirklich machen, ne? ja, wie, wie ist der Lifestyle, wie läuft das ab, ist das eigentlich wirklich dein Traum, ist ja eine ziemlich teure Entscheidung. Ne? Und das habe ich dann gemacht und ähm, ich weiß noch, auch beim ersten Flug, da durfte ich halt im Cockpit auch mit starten und landen, da war man sozusagen Additional Crew Member, also erstmal sich alles angucken und eingelernt werden noch und alles. Ne? Und ich habe im Prinzip da schon gemerkt, als sie die Schubhebel vorgeschoben haben, ja, also das, das ist es, das willst du machen. Und äh, habe dann dadurch sogar eben noch mehr Motivation bekommen, eben das dann zu tun.
0: Bei dem Schubhebel würde ich gerne mal bleiben. Als du dann deine Ausbildung gemacht hast und das erste Mal alleine im Flugzeug gesessen hast und dann die äh, Schubhebel nach vorne äh, geschoben hast, wie hat sich das angefühlt?
1: Beim ersten Mal alleine, das war ja, äh, ja, viele berichten ja immer, dass der erste Solo sowas super Besonderes ist. Bei mir war das tatsächlich ein bisschen anders. Also ich fand nicht den ersten Solo an sich so besonders spannend. Weil da hast du halt Platzrunden gemacht und das war das, was du vorher die ganze Zeit auch schon gemacht hast, also im, für die Zuhörer, die mit äh, Luftfahrt nichts zu tun haben, äh, Platzrunden sind praktisch, du fliegst praktisch ein Rechteck um den Flugplatz, ja. äh, landest, startest wieder, fliegst das Rechteck, landest, startest wieder, und das hast du ja vorher die ganze Zeit gemacht mit dem Fluglehrer und äh, das habe ich auch an dem Tag vorher erst mit dem Fluglehrer nochmal drei Runden gedreht, Da wollte sich das nochmal anschauen und sicher gehen, ob das alles passt. Uh, ja, und dann sind wir abgerollt, dann hat er die Tür aufgemacht, hat gesagt, ne, viel Spaß. <lacht> und dann habe ich das alleine gemacht, ja. <lacht> und äh, ja, ein bisschen nervös war es schon, ähm, aber im Prinzip war es für mich genau das gleiche wie vorher, deshalb war es gar nicht so besonders. Aber wo ich mich schon noch gut dran erinnern kann, was schon besonders war für mich, auf einmal saßst du halt nicht mehr zu zweit drin, sondern alleine. Und ähm, du hast es ganz stark in der Climb-Performance des Fliegers einfach gemerkt, dass du nicht mehr so schwer bist. Denn während du halt deine, deine äh, Platzrundenhöhe, die ist meistens 1000 Fuß über dem Flugplatz, während du die meistens erst bei nach deiner ersten Kurve erreicht hast, wenn du mit Lehrer geflogen bist, hast du die auf einmal schon direkt nach dem Takeoff im Geradeausflug äh, schon erreicht und bist dann erst deine Kurve geflogen. Das war dann schon besonders. Aber viel besonderer fand ich dann, als ich das erste Mal alleine dann auch in andere Städte fliegen durfte, sozusagen. Da habe ich dann schon ein bisschen mit mehr Nervosität immer wieder, so ich weiß noch im Zwei-Minuten-Takt, glaube ich, aus dem Fenster geschaut. So, okay, wenn mir jetzt der Motor ausfällt, welche Wiese nehme ich dann? Ah ja, die, okay. Und dann nach zwei Minuten das Gleiche nochmal.
0: <lacht> Wie lange hat deine Ausbildung gedauert, vom ersten bis zum letzten Tag?
1: Äh, das war ich. Ziemlich genau zwei Jahre bei mir.
0: Und kann diesen Job jeder, was würdest du sagen? Also jeder, der so einigermaßen klar ist im Kopf, kann der Pilot sein? Oder was muss man da so an Voraussetzungen mitbringen? Was würdest du da sagen?
1: Also ich, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung als zum Beispiel die Psychologen, die, die uns auswählen. Viele Airline-Programme machen ja so Auswahlen und sagen, okay, wenn du die einmal bei uns nicht bestehst, dann bist du dein Leben lang ungeeignet für uns. Ich sehe das ein bisschen anders. Es kann definitiv nicht jeder ich denke aber schon, dass jeder das lernen kann. Also es vor allem gehört eine starke Psyche dazu, ist meine Meinung. Also man muss, denke ich, schon ein paar Grundfähigkeiten mitbringen, die schon ein bisschen angeboren sind, aber die kann man natürlich durch Training auch nochmal verbessern. Aber was man vor allem braucht, ist Frustrationshärte, sage ich mal. Also du wirst halt nie einen Flug perfekt hinkriegen. Es wird immer irgendwas geben, was du nicht perfekt gemacht hast. Das wirst du auch in der Ausbildung spüren. Du Feedback von einem Fluglehrer kriegen, dann fokussierst du dich drauf, das besser zu machen. Dafür findet aber beim nächsten Mal aber was anderes zu meckern, ja. Und äh, das geht allen so, ja. Das muss man können und man muss okay damit sein, zu sagen, okay, ich muss, ich muss das alles ähm, eben hinkriegen und ich werde nie alles perfekt hinkriegen, aber solange alles safe ist, bin ich zufrieden, ja? Ich hoffe, das klingt nicht falsch oder schürt ein falsches Bild. Ich hoffe, die Leute verstehen das richtig, wie ich meine. Ja. Und äh, zum anderen braucht man sehr viel Disziplin. Also jemand, der nicht diszipliniert ist äh, im Lernen, weil du brauchst Disziplin, alles nachzuarbeiten, alles gut und gründlich theoretisch durchzulernen. Denn erst, wenn du praktisch gut sortiert und alles in- und auswendig im Kopf beherrschst, kannst du es auch praktisch anwenden. Also es gibt immer so die Regel, du musst zu Hause 130% performen, damit du im Flugzeug 95% performen kannst oder sowas. ja, weil, weil das ist einfach nochmal eine andere Stressbelastung. Und deshalb, ich denke schon, dass es das jeder lernen kann, aber es bringt nicht jeder von Haus aus mit. Und das ist eben das, was die Airlines, äh, wonach die Airlines schauen, jemand, der es von Haus aus mitbringt damit sie den Trainingsaufwand nicht mit ihm haben, weil das Training schon aufwendig genug ist, auch für Leute, die gut sind.
0: Also ich würde es mir nicht zutrauen, Pilot zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich hätte schon Bock. Und ich sag mal so, in so einem... Airbus zu sitzen, das stelle ich mir dann schon ganz cool vor. Mein Problem ist aber, wenn ich in so einem kleinen Flugzeug drin sitze, dass mir immer, das muss ich jetzt hier mal in diesem luftfahrt podcast sagen, immer recht schnell äh, ziemlich übel wird. Und ich bin mal geflogen, letztes Jahr mit einer Cessna von Kiel und dann so eine Runde über Schleswig-Holstein und da hat der Pilot gesagt, pass auf, nimm du mal Steuer an die Hand, dann wird dir auf jeden Fall nicht schlecht. Das hat nur leider nicht gestimmt. Nach einer Stunde war mir dann doch schlecht und das ist natürlich dann schwierig. Also äh, Frage, brauchst du einen richtig guten Magen, um Pilot zu sein?
1: für die Ausbildung würde ich mal, oder für die ganz kleinen Flieger, gerade die Propellerflieger wahrscheinlich schon, bei mir war das nie ein Thema tatsächlich, also ähm, ich habe damals als Kind noch mit der Illusion gelebt, man, man muss auch als Verkehrspilot in so eine Zentrifuge oder sowas, Und deshalb habe ich mir auch auf dem Jahrmarkt oder in Freizeitparks auch wirklich alle Gerätschaften gegeben, die es so gab, in, in, in mit dem Hintergedanken, ich trainiere mich jetzt für die Zukunft, ja. ähm, Tatsächlich ging es mir nicht so, ich kann dich, aber ich kann es nachvollziehen, also bei meinem ersten, bei meinem, nach meinem ersten Flug, es war ein sehr sonniger Tag, es äh, hat auch gut ins Cockpit reingeschienen, äh, da wurde es mir auch ein bisschen mulmig, jetzt nicht so wirklich im Magen, es war eher so im Kopf, würde ich sagen, weil die sind viel anfälliger für Luftbewegung, ja, du merkst halt alles sofort, die sind super leicht, die kleinen Flieger, da braucht man auf jeden Fall einen stabileren Magen, ich bin mal mit einer Abi-Kollegin geflogen, die... Die hat dann auch nach, nach 20 Minuten irgendwie äh, im Strahl ge, gespuckt. <lacht> ähm, aber für einen Airbus, äh, das kennt man, denke ich mal, oder für generell für Passagierflugzeuge, ähm, das fühlt sich ja relativ normal und stabil an, weil das viel größere Massen sind. Deshalb würde ich sagen, generell nicht. Du musst halt durch die Ausbildung packen mit deinem Magen. Ist, denke ich, auch alles eine Trainings- und Gewöhnungssache. Wenn das wirklich über dein Flugtraining praktisch äh, vonstatten bleibt, dass dir echt schnell übel wird, dann wirst du es wahrscheinlich nicht so richtig gut dadurch packen. Nee, das, das stimmt schon.
0: Oder ich müsste direkt ja. auf dem A350 anfangen.
1: <lacht> ja, genau. das Aber den Umweg, der. Gibt es noch nicht. Ja, ich glaube, viele Leute äh, gibt es, die sagen, lass sie doch einfach nur in Simulator stecken. Aber ich finde schon, dass man viel wertvolle Erfahrungen äh, eben in diesen kleinen Flugzeugen sammelt, äh, weshalb ich da jetzt kein Fan von wäre.
0: Noch ein Wort zu deiner Ausbildung. Was war das Schwerste? Also so eine Theorie, wo du sagst, da musstest du wirklich richtig büffeln, um da dann durch die Prüfung zu kommen?
1: Ich würde tatsächlich sagen, zum einen die Theorie weil sehr viele auf kurze geballte Zeit, ja, wir haben da in zwölf Monaten im Prinzip die ganze Theorie äh, durchgemacht, die nötig ist für die Prüfung und dann schreibst du da in drei Tagen deine 14 Fächer und das ist ein Fragenkatalog, der hatte da zu meiner Zeit einen Pool aus 17.000 Fragen und da hat sich bis jetzt jeder durchgeboxt, wenn man das mit einem guten System macht, kriegt man es auch gut hin. Ich, deshalb ist, wie gesagt, das, was ich gesagt habe, die Disziplin am wichtigsten, weil du hast teilweise an einem Tag was in einem Fach behandelt und danach wurde es eigentlich nie wieder behandelt, sondern es musste im Prinzip sitzen oder mehr oder weniger. Das ist eine harte Sache. Und das andere ist, finde ich, also das Fliegerische, das praktische Fliegerische, das ist einfach Training, das lernt man einfach. Das andere ist tatsächlich, womit einige Leute auch Probleme haben, weil es nie ein 100% richtig oder 100% falsch gibt, oder doch, 100% falsch gibt's schon einigermaßen, aber es gibt nie ein 100% richtig, ähm ist halt Entscheidungen zu treffen und abzuwägen. Und das ist was, was auch ein sehr wichtiges und gutes Training ist, wo man viele Tools mit auf den Weg bekommen muss und ähm, wo, weshalb man auch psychisch einfach abgehärtet sein muss. Weil es gibt halt Leute, die tun sich schwer damit, Entscheidungen zu treffen. Und bei uns muss man die teilweise auch sehr schnell treffen können. Ja? Natürlich gibt es immer ein Entscheidungsmodell und das wird erörtert unter Kameraden, aber es muss schon auch teilweise fix gehen. Das sind so die zwei Knackpunkte, denke ich.
0: Kannst du das im Privaten dann auch? Also wenn du morgens vorm Kleiderschrank stehst, kannst du sofort die richtige Entscheidung treffen. Das wird heute angezogen?
1: Deshalb bin ich, äh, habe ich mir Strukturen und Checklisten abgeschaut aus der Fliegerei und meistens, ähm, meistens gestalte ich meinen Tag so, dass ich alle unnötigen kleinen Entscheidungen, die einen am Tag belasten, schon am Abend vorher treffe, damit der Tag an sich dann glatt von satt, äh, vonstatten läuft. Äh, also sind die Klamotten immer schon hergerichtet, die Koffer sind immer schon gepackt und das Essen ist auch schon vorbereitet, sodass man im Prinzip nur noch in die Uniform schlüpfen muss und ab zur Arbeit oder ja, sonst halt zum Einkaufen oder so, keine Ahnung. Aber ich habe tatsächlich immer für jeden Tag eine Checkliste, was ich mir für Ziele setze und äh, gehe auch erst schlafen meistens. Wenn ich die erreicht habe, und versuche, so wenig wie möglich auf den nächsten Tag zu schieben.
0: Das ist dann die Berufskrankheit. Ja. Jetzt bist du Pilot. Jetzt haben wir leider Corona. Wann wirst du im Cockpit sitzen und endlich ja, regelmäßig abheben?
1: Ja, ich glaube, die Glaskugel hätten wir alle gerne. <lacht> das ist gar nicht vorhersehbar. Also ich denke mal, dass der Impfstoff jetzt da ist, ist auf jeden Fall für die Jobs ein Beschleuniger. Ich denke trotzdem dass ein bisschen zu viel Hoffnung auf den Impfstoff gesetzt wird, denn das wird jetzt trotzdem nicht innerhalb von ein paar Monaten nächstes Jahr schlagartig den, äh, wie sagt man, die die Flugnachfrage zurückbringen. Der Markt hat sich einfach verändert. Viele Geschäftsreisende greifen jetzt eher vielleicht auf Videokonferenzen. Die werden natürlich nie zu 100 das persönliche Meeting ähm, ersetzen, aber es gibt bestimmt auch einige Bereiche, wo Unternehmen gemerkt haben, hey, Dafür ist jetzt vielleicht eine, eine Flugreise direkt vor Ort hin doch nicht nötig. Dafür geht jetzt viel mehr auf Tourismus. Ich glaube, der Reisedrang von Touristen ist da. Wir waren jetzt alle eingesperrt. Andererseits haben vielleicht auch viele andere ihren Job verloren. Also ist super schwierig. Der Markt hat sich einfach langfristig verändert. Ich denke natürlich, dass... Es jetzt durch die Impfung keine fünf Jahre oder sieben Jahre oder so sein werden. Vielleicht sind es dann eher zwei, drei oder vier. Aber es ist trotzdem schon noch eine längere Zeit, die ich warten muss. Denn ähm, die Airlines haben sich ja trotzdem verkleinert und ähm, fangen ja jetzt nicht auf einmal an, wieder 30 Flugzeuge einzuflotten oder 50 oder 100. Und ähm, deshalb ja, kommt es natürlich darauf an, ob dann zuerst nochmal Nachwuchs generiert wird oder ob, ähm, ja, viele, viele tausende Piloten sind ja arbeitslos mit sehr viel Flugerfahrung, ob, ob die zuerst einen Platz finden, das, das wird sich dann alles zeigen.
0: Aber irgendwie schaffst du es immer optimistisch zu bleiben, das hört man ja auch bei dir im Podcast. Woher nimmst du diesen Optimismus?
1: Ich nehme den, nehm den vor allem darauf, weil ich mich auf die positiven Dinge im Leben fokussiere. Ich will aber auch nicht lügen, diesen Monat hatte ich eine ziemliche Down-Phase, ich hatte auch downtage tage ähm, muss ich schon ehrlich zugeben, also es gab auch Tage, da habe ich mir dann Bilder von, äh, vom Job angeschaut oder von der Ausbildung oder so, da gab es dann schon auch Tränen in den Augen oder so, also ich glaube, daran merkt man, ich, ich denke auch nicht, dass ich der Einzige bin, daran merkt man halt, wie sehr unser Beruf tatsächlich auch Berufung ist für die meisten Flieger, ähm, die meisten gehen da nicht einfach so rein und sagen, ja, klingt ganz nett, probiere ich mal, sondern die sind da mit Herzblut dabei. Ich versuche den Optimismus aus, aus den positiven Dingen, die mir im Leben widerfahren, zu nehmen. Das ist alles so eine Perspektivensache. Äh, ich lebe jetzt wieder bei, im Elternhaus, ja, habe dadurch mehr Zeit mit der Familie, die ich super wertvoll finde. Ich bin äh, ja, der größte Bruder und äh, habe somit auch ein ja, bisschen Erziehungsaufgaben, aber die eigentlich ganz nett und erfrischend sind, weil Kinder, äh, die haben so einen naiveren Blickwinkel und hauen manchmal Sachen raus, da lacht man sich teilweise kaputt. Zum anderen habe ich, sehe ich es jetzt halt einfach als Chance, mir ein neues Standbein aufzubauen oder ähm, mich neu aufzustellen im Leben. Denn eins ist natürlich schon sicher, das klingt jetzt vielleicht nicht so optimistisch, aber die nächste Krise kommt bestimmt. ja. Also es wird irgendwann wieder eine Finanzkrise geben oder eine andere Krankheit, die die Welt, halt, äh, die Welt ein bisschen lahmlegt. Ähm, natürlich die Automation äh, im technischen Bereich, die wird uns in den nächsten 20 Jahren auf jeden Fall noch große Fortschritte, also in den nächsten 20 bis 30 Jahren werden auf jeden Fall noch große Fortschritte kommen, die uns auch in unserem Beruf beeinflussen werden und wir noch nicht wissen, inwiefern. Und das sind alles so Sachen, die einen dann wieder in eine ähnliche Situation wie jetzt katapultieren können, dass vielleicht eine Airline pleite geht oder dass der Job sich generell verändert. Und ich möchte halt nie wieder so nackig dastehen, im Prinzip wie jetzt. Und versuche jetzt eben, ja, daraus so viel wie möglich zu lernen. Und dann praktisch schon den, die Krisencheckliste sozusagen die Non-Normal-Checkliste <lacht> für die Krise dann parat zu haben. Ja. Wäre Fliegen
0: im Ausland eine Alternative für dich? Also es gab ja Zeiten, da sind ja auch viele europäische Piloten dann in den arabischen Raum oder nach Asien. Wenn es da jetzt irgendwie die Möglichkeit gäbe, in China der Markt der steht ja wohl stabiler da als der in Europa, wäre das eine Möglichkeit für dich zu sagen, okay, dann mal zwei, drei Jahre Arschbacken zusammenkneifen und ab ins Ausland?
1: Ähm, ja, klar. Also generell bin ich ein junger, spontaner Typ. Wenn es die Möglichkeit für mich gäbe, ähm, würde ich die sicherlich ähm, genau prüfen und höchstwahrscheinlich auch annehmen. Ich, das, ich bin ja noch jung sozusagen und ich denke mir so, vor allem in der Zeit zwischen 20 und 30, ähm, das ist ganz viel Lehrzeit sozusagen, da kann man ganz viel rumexperimentieren, Spaß haben und äh, ausprobieren, ja. Später will man dann vielleicht doch ein bisschen entspannteres Leben und äh, gesetzteres Leben. Ja, von daher klar, also am liebsten würde ich äh, nach Südamerika und weniger nach Asien oder in den arabischen Raum, aber äh, das sind jetzt natürlich auch Luxusprobleme, also wir sind als Flugschüler oder als Piloten in dem Markt, wie er jetzt gerade ist, absolut in einer friss oder stirb -Situation was viele Manager dann auch gerne ausnutzen im Bereich Bezahlung und äh, Arbeitskonditionen. Aber so ist es. Äh, ja, ich würde es wahrscheinlich annehmen.
0: Bist du denn jetzt äh, verschuldet? Also gibt es da auch irgendwie so einen Druck, dass du sagst, du musst jetzt irgendwie arbeiten, um, um, um die, die Ausbildung abzuzahlen?
1: Also ich habe den Vorteil tatsächlich, dass ich meine Ausbildung erst zahlen muss, wenn ich dann äh, meinen Job habe, beziehungsweise in ein paar Jahren und habe daher jetzt ein bisschen Zeit und kann mich darauf fokussieren, ein neues Standbein mir aufzubauen an der Uni oder ich habe nächstes für den nächsten Monat ein Maklerjob-Angebot, das gucke ich mir mal an. Und äh, von daher bin ich da auch, äh, sage ich mal, Glück im Unglück. Ja, es gibt, äh, das ist nicht der Normalfall. Ich sehe
0: das ja auch hier in der Statistik. Ähm, den Podcast hören auch viele junge Menschen und da sind vielleicht ja auch einige dabei, die denken: Ach ja, Pilot, das wäre auch mein ganz persönlicher Traumjob. Jetzt im Jahr 2021, würdest du sagen, jo, Pilot werden, das sollte man auf jeden Fall machen?
1: Es ist halt leider so eine Frage wie so viele, die man nicht so pauschal beantworten kann. Ich sag mal, es ist halt nicht mehr der Job wie in den 60ern, 70ern, wo man sich nach dem Abi vielleicht gefragt hat, ja, werde ich Arzt oder werde ich Pilot? Beides ein gut bezahlter, äh, sage ich mal, sicherer Job. Ist halt ein hochdynamischer Markt geworden über die Jahre. Ähm, und deshalb kann ich nur als Tipp geben, dass man sich genau damit auseinandersetzt, sich das ganz genau überlebt, auch alle Risiken sich anschaut. Also wie sieht es aus, wenn mich eine Airline-Pleite trifft? Wie sieht es aus in Zukunft, äh, wenn die Automation ein ein cockpit oder vielleicht irgendwann sogar ein kein cockpit entwickelt? Äh, wie sieht's aus in, in Finanzkrisen? Was kann ich eigentlich noch so sonst anfangen? Und das alles durchgehen. Und wenn man okay ist mit allen möglichen Szenarien, dass sie einen treffen könnten, ja, ähm, denn sonst ist man sehr enttäuscht, ja? Dann, wenn es wirklich in einem brennt, dann kann ich nur sagen, klar, wenn das in dir brennt, dann tu es auf jeden Fall. Oder vor allem würde ich sagen, wenn du jetzt schon gut einen gut bezahlten anderen Job gelernt hast über ein Studium oder du bist Fluglotse, ja, ähm, und dann kannst du so eine Pilotenlizenz, es ist halt wie ein Führerschein. Du gehst an eine Flugschule, schreibst dich ein, musst halt deine Prüfungen alle bestehen und du kannst das neben einem Job machen. ist natürlich ein Mehraufwand, aber für viele ist das halt ja auch ein Hobby in Fliegen. Ja? Und dann, dann kannst du das auf jeden Fall machen. Äh, viel mehr würde ich halt an die jungen Leute appellieren und das wollte ich selber damals halt nicht hören, ja? dass man vielleicht vorher noch was anderes lernt, wie zum Beispiel Fluglotse, wo man unheimlich, also du verdienst das Doppelte als äh, ungefähr, als wenn du als co anfängst nur mal so als Idee, du verdienst auch während deiner Ausbildung schon Geld. Und wenn du das zum Beispiel schaffst, hast du einen, einen Beruf in der Aviation, der wirklich spannend ist, du hast schon tiefe Einblicke und viel Wissen darüber, die wird die Pilotenausbildung dann aufgrund deines Verständnisses auch einfacher fallen, weil du viele der Fähigkeiten, die man auch als Pilot haben muss, durch den Lotsenjob schon mitbringst. Also man braucht nicht exakt dieselben Fähigkeiten, aber sie überschneiden sich auf jeden Fall in einigen Bereichen.
0: Und wenn ihr mal erfahren möchtet, was bei der Deutschen Flugsicherung so los ist, dann empfehle ich Folge 7. Habe ich gerade mal nachgeguckt. Ist schon ein bisschen her. Da war ich bei der Deutschen Flugsicherung in Bremen, habe mir das alles genau erklären lassen. Und dann ja, könnt ihr mal gucken, ob das vielleicht... So ein Job für euch, wäre. Mike, wir kommen zur letzten und wie ich finde, sehr interessanten Frage.
1: Das Lieblingsflugzeug.
0: Du als junger Pilot, welches Flugzeug magst du am liebsten?
1: Das ist auch eine gute Frage. Ich, ich tendiere immer zwischen Klassikern und Oldtimern und, und ja dem modernsten, was es auf dem Markt gibt. Da bin ich immer so zwiegespalten, weil zum einen mag ich eben äh, Flugzeuge, die wirklich so, wie sagt man, hands-on sind. Also wirklich, du bist komplett am Steuer, da gibt es nichts, was dir dazwischen funkt von Elektronik oder so weiter. Und es gibt tatsächlich mehrere Modelle. Also zum einen äh, finde ich einfach diesen Charme des Jumbos, ich finde ihn wunderschön. Ähm, es ist noch ein sehr, sehr konventionelles Flugzeug, äh, selbst in seinen Entwicklungen. Und es ist einfach das Flugzeug, wenn ich an, an die goldenen Zeiten der Fliegerei denke. Ähm, zum anderen Hätte ich es sehr cool gefunden, ähm, Crewmitglied auf der Concorde zu sein, ähm, auch wenn es da im Prinzip immer nur zwei Strecken zu fliegen gab, aber es ist einfach das besonderste Verkehrsflugzeug der Welt meiner Meinung nach äh, und wäre ein Riesenprivileg gewesen und um mal realistisch jetzt auf die äh, auf den heutigen Markt äh, zurückzugreifen, ähm, wäre das für mich tatsächlich die Bombardier C-Series oder mittlerweile wurde das ja von Airbus aufgekauft und nennt sich Airbus A220, genau. Und der Grund dafür ist einfach, du hast eins der modernsten Cockpits, ähm, wunder wunderbare Avionik, also dieses Nav Navigation Display ist wirklich der Wahnsinn. Hast aber hast auch diese Protections, äh, die das Fly-by-Wire dir ermöglicht, dass du äh, händisch praktisch in den Limits Limitiert wirst, allerdings anders als bei der Airbus-Philosophie fliegst du, wenn der Autopilot aus ist, fliegst wirklich du, also es ist Autopilot aus, der Pilot fliegt, ich habe noch meine Trimmung, ich mache alles wirklich händisch selber und ähm, wenn der Autopilot an ist, dann ist er halt an und er macht alles, ja, so, das ist beim Airbus zum Beispiel oft sehr verwirrend. Weil je nachdem in welchem Modi du bist oder welchen technischen Defekt du bist, hast du eben die Autopilotenfunktion während du händisch fliegst noch dabei oder halt auch nicht. Und ähm, das finde ich da eigentlich ziemlich ziemlich positiv. Da musst du natürlich trotzdem noch denken, welche Protection jetzt in welchem Fehler noch greift. Das ist nicht anders als beim Airbus. Ähm, aber ich sage jetzt mal, im normalen Leben ist einfach Autopilot aus, ich bin am Steuer fertig. <lacht> ja. Und ähm, außerdem haben sie dieses ganze Angelasse, wo man 3000 Knöpfe drücken muss, bis der Flieger erstmal bereit ist, sehr simplifiziert. Das ist nämlich das, was mir nicht so viel Spaß gemacht hat, dieses ganze Anlassen. Um, und das äh, haben die sehr übersichtlich und überschaubar gemacht. Im Prinzip ist es fast wie einmal andrücken und ein Flugzeug ist bereit, so wie ich gelesen habe und ähm, man hat nicht mehr so viel zu tun am Boden und äh, kann sich schön aufs, auf die Route und aufs Fliegen konzentrieren. Mike, dann drücke ich dir alle meine zehn Daumen,
0: dass du möglichst schnell in einem Flugzeug sitzt, am liebsten dann natürlich in einem A-220 und dann hoffen wir alle gemeinsam, dass das Jahr 2021 schnell wieder mehr Flugzeuge in den Himmel bringt.
1: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Danke fürs Interview, hat echt Spaß gemacht.
0: Mike vom Podcast Saftschubsen und Autopilot und das war die erste Luftraumfolge in Jahr. Schön, dass ihr dabei wart. Ich habe schon eine Menge Ideen für die kommenden Monate und damit möglichst viele Hörer mit dabei sind, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, natürlich gerne weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.
1: Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher
0: Scheffelmeier.